0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute wird es wieder kurz und schmerzlos. Wir sprechen über das Thema BDSM in einer Beziehung. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und ich melde mich mit einer Folge im Dress. <lacht> ich hatte nämlich gerade eine wunderbare Begegnung wieder einmal mit einem tollen Pärchen und dachte mir, ich möchte das, die Eindrücke direkt mitnehmen und äh, das mit euch teilen, weil das war wieder einmal eine wunderbare Erfahrung und äh, ich danke an der Stelle jedem Pärchen, das schon bei mir war und ich äh, freue mich nach wie vor mit vielen in Kontakt zu sein und äh, der, euren Werdegang sozusagen nach wie vor zu begleiten, das ist wirklich toll. Und ich möchte an der Stelle auch mal Danke sagen an die Pärchen, die von weit, weit weg kommen. Also ich habe viele, die so Richtung Schweiz, Österreich kommen, aber oft auf der anderen Seite auch von ganz weit oben über Hamburg. Das äh, freut mich dann ganz, ganz dolle, wenn man dann ähm, feststellt, dass diese Pärchen in sich investieren. Und das fängt bei der Entfernung an. Also es gibt natürlich auch die Menschen, die sagen, ja, das ist zu weit weg. Und das ist vollkommen legitim, um Gottes Willen, das muss jeder für sich wissen. Umso mehr feiere ich die Leute, die dann sagen, hey, die Entfernung ist uns egal, weil es um uns geht. Und deswegen schenke ich diese Folge allen Pärchen, die bisher zu mir gefunden haben oder es vielleicht auch in Zukunft noch tun werden. Da freue ich mich natürlich. Warum komme ich auf das Thema BDSM und Beziehung? Ich finde... Alle Pärchen vereint eine Sache, die bisher hier waren und das ist etwas, was heutzutage auf dem generellen Single-Markt oder auf dem generellen Markt, so wie man Beziehungen führen könnte oder auch nicht, so Dating und so, das wird alles so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und das ist total schade. Weil gefühlt ist es mittlerweile so, dass irgendwie man eher so Richtung Einzelgänger mutiert. Also Frauen müssen ja irgendwie äh, auf ewig unabhängig bleiben und sich bloß nicht irgendwie zu sehr äh, dem Mann irgendwie schon hingeben. <lacht> Interessant. Äh, und auf der anderen Seite, äh, Männer können irgendwie nichts mehr richtig machen. Also das ist total traurig irgendwie aus meiner Sicht. Aber umso schöner ist es, dass ich die Exemplare dann hier habe, die das noch alt Alteingesessen, ein, alteingebacken sehen, so wie ich. Ich finde das total toll und deswegen stehe ich auch dazu, dass aus meiner Sicht BDSM ganz, ganz viel mit Liebe zu tun hat und dass, ähm, dass die Liebe halt auf eine andere, auf eine neue Ebene gehoben werden kann, wenn man das Wort BDSM für sich nutzt. Total schön. Also ähm, ich kann wirklich nur sagen, ich habe jetzt immer noch so dieses, ach, ich bin so happy irgendwie, weil das halt wieder mal so schön war. Und deswegen möchte ich euch an der Stelle mal so ein paar Tipps mitgeben, wenn ihr in einer Beziehung seid, äh, wie man denn erkennen kann, dass man ähm, sich im BDSM ausleben möchte, beziehungsweise was man auch währenddessen so tun sollte, damit das alles zu einem spannenden Abenteuer wird. Also ich sage das bewusst so, weil gerade wenn man irgendwie... Ähm, oder anders die ersten schritte für pärchen ist ja meistens so eine kink party ne? also eine, eine fetisch party eine sogenannte fetisch party am ende sind die ja auch mittlerweile sehr oder viele sehr ähm, gesellschaftskonform also deswegen gehen da glaube ich auch so viele menschen hin weil die sich halt einfach erstmal so aus gesunder distanz das anschauen wollen und deswegen ist die meistens die erste Wahl so eine Party, aber gerade auf so einer Party ist es natürlich für Pärchen auch schon sehr interessant, das mal so rauszufinden oder zu erkennen, hey, wo gehen die Blicke meines Partners hin, was passiert, wenn, wenn ich angesprochen werde, wenn mein Partner, meine Partnerin angesprochen wird, etc. pp. Deswegen ist es eigentlich egal, ob es jetzt um irgendeine Party geht oder äh, hier, es geht immer um so ein paar Sachen, auf die man achten sollte, wenn man sich äh, im BDSM als Pärchen äh, herumtummeln möchte. Und dieses Pärchen, was ich heute hier hatte, das, war, das hat das alles so, so vorbildlich irgendwie hinbekommen, sodass ich ja da jetzt so richtig animiert bin, das mal weiterzugeben. Und zwar aus meiner Sicht das Allerwichtigste, der sogenannte Check-in. Also dieses, dieses wirklich ständige oder konstante, ständig nicht, das könnte dann auch stören, aber konstante hey was ist mit dir, was ist mit mir. Das kann man durch Blicke machen, das kann man durch Worte machen. Also das Pärchen, was jetzt hier war, hat das sowohl als auch gemacht. Also zwischendurch einfach so kurz eingecheckt wirklich wie, wie so ein Einchecken, hey, alles cool bei dir, alles klar. Und manchmal wurden dann auch einfach Fragen gestellt. Äh, wie geht's es dir? Ne? Was macht das mit dir? Gerade offene Fragen sind wunderbar dazu geeignet, weil der andere fühlt sich abgeholt und gehört und gesehen. Und der kann äh, quasi die Bühne mal für sich nutzen, um mal wirklich über seine Gefühle oder ihre Gefühle zu sprechen. Also das äh, ist ganz, ganz wichtig, dass man da halt immer wieder drauf achtet. Kommunikation ist ja sowieso so eine Sache. Da wiederhole ich mich auch gerne, dass man da halt wirklich, dass, es, dass damit steht und fällt alles. Also die Pärchen, die zu mir kommen, ich kann euch ja auch mal kurz abholen, wie das so ist, wenn man einen Workshop bei mir buchen möchte. Äh, der Erstkontakt, entweder, keine Ahnung, pff, das Pärchen, äh, beide in der 50, äh, die Kinder sind aus dem Haus, äh, sind finanziell, ne, also haben nicht mehr so viel zu tun, was, was Arbeiten angeht, sind irgendwie so einfach irgendwie auf ihre Weise erfolgreich, hatte ich jetzt vor kurzem, äh, und sagen, hey, ne, ist jetzt alles cool, jetzt können wir uns um uns kümmern und da gehört BDSM dazu halt zu. Also beide kommen auf mich zu. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ein, eine Frau gerne mal dominant sein möchte, aber gar nicht weiß, wie das geht. Also sprich, äh, wie, 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 wie verhalte ich mich, wenn ich äh, meine weibliche Dominanz mal ausleben will? Für alle, die das interessiert, ich habe einen wunderbaren Online-Kurs gemacht, Entdecke deine innere Domina, dass äh, dieser Kurs... Beinhaltet nicht nur das Modul, dass wenn du als wirklich als Domina arbeiten willst, dass du da wirklich alles an die Hand bekommst von A bis Z, was du brauchst, sondern der Kurs ist hauptsächlich eigentlich für die Mädels da, um die weibliche Urkraft wieder zu entdecken, sich zu erinnern, ne, da Schritt 1 und Schritt 2 dann wirklich so, wie komme ich in meine Rolle, ne, da sind Aufgabenlisten, da sind Strafenlisten, da sind Belohnungslisten drin, da habe ich alles reingepackt, was ich so, was, ich für mich so, was was mir dienlich ist und war und das möchte ich gerne an euch weitergeben. Ne? Aber um das zu lernen, ähm, kommen die halt auch gerne zu mir. Ne? Auf der anderen Seite auch der Mann mal, hey, ich möchte mal devot sein, aber ich weiß gar nicht, äh, wie ich das machen soll, weil in der eigentlichen Rolle als Mann heutzutage ist man ja eher so in der dominanten Rolle gefangen und das wollen halt auch viele einfach nicht. Aber dann ne, kommen wir wieder zum Thema Scham und Angst und so. Alles wird hier besprochen. Auf jeden Fall äh, kann das sein und es kann natürlich auch sein, dass die Frau gerne mal devot sein möchte, da mache ich eine separate Folge äh, drüber, weil das ist ein sehr, ähm, eigentlich traurig, aber sehr interessantes Thema, dass das bei mir jetzt öfter im Bereich Coaching kommt, dass viele Frauen sich bei mir melden und sagen, hey, ich bin da an jemanden geraten, der ist nicht ganz koscher. Also da kommt eine separate Folge drüber, weil das ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Ähm, männliche Dominanz und weibliche Submission, äh, ah, muss man aufpassen. <lacht> Und es fragen mich nicht umsonst viele Frauen, ob ich männliche Doms kenne, die ihr Handwerk verstanden haben so wie ich das interpretiere. Aber egal, kommt eine separate Folge drüber, wenn du mir folgst oder wenn ihr mir folgt, dann werdet ihr das mitbekommen. Naja, auf jeden Fall, das sind so die, die Möglichkeiten, die, ne, die, wo sich Pärchen bei mir melden und dann werden Vorgespräche geführt und manche Pärchen sind nur drei, vier Stunden hier, wenn die sagen, hey, wir sind schon cool damit, aber wir möchten nur Bondage lernen oder wir möchten mal äh, wissen, wie Trampling funktioniert oder oder. Und dann gibt es Pärchen, die ein ganzes Wochenende hier sind, also sprich äh, irgendwie samstags vier oder fünf Stunden und dann sonntags nochmal. Das finde ich persönlich immer am tollsten. Wissen, weil natürlich der Samstag besteht dann aus Theorie und Praxis, ne? Kommunikation, Angst, Charme, alles darf mal da sein und dann halt die spezifischen Themen, womit die Pärchen zu mir kommen. Ne? Und dann die Praxis, ne? da lernen wir das alles. Ne? Wie geht so, wie, wie fängt man Spiel an? Äh, wie, wie finde ich in meine Rolle? All das, das machen wir dann hier und der Sonntag ist dann zur Reflexion oder halt zum nochmal Üben. Das ist auch immer sehr, sehr schön. Also nur damit ihr mal wisst, so könnte ein Pärchen-Workshop aussehen. Ich bin da sehr flexibel, habe da auch kein Programm, weil äh, es gibt, glaube ich, nichts Individuelleres als BDSM und die Interpretation dessen. Deswegen äh, scheut euch nicht und meldet euch gerne bei mir, wenn ich euch auch äh, helfen soll. <lacht> Vielleicht kann ich es ja und es würde mich auf jeden Fall freuen. Naja, auf jeden Fall, wenn die Pärchen dann zu mir kommen, äh, ist das Thema Kommunikation ein Riesending. Also Check-in und Kommunikation äh, ist halt wirklich äh, wichtig, äh, gerade auch, wenn man äh, so... Vollblutanfänger ist, da fängt das ja schon mit an. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein Teil, ein Part ähm, sich bei mir meldet und sagt, ja, ich würde gerne meiner Freundin äh, ein Coaching bei dir buchen. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil wir sind alles erwachsene Menschen und das hat da sehr viel mit Übergriffigkeit zu tun. Also das, ähm, man muss da schon so ein bisschen Feingefühl für entwickeln und das ist halt auch etwas, womit was ich euch mitgeben möchte. Also nicht so durchpreschen und sagen, hör mal, Schatz, ich möchte jetzt, dass du mich mal schlägst, sondern da so seicht reinkommen, das ist die, die gesündere Variante und ähm, wenn der, wenn der oder wenn der Part, der andere Part da so gar nichts mit zu tun hat mit BDSM oder man auch Angst davor hat, das anzusprechen, dann macht das so subtil. Lasst mal irgendwie gerne meinen Podcast einfach mal offen liegen oder so oder sagt, erzählt von einem Freund, der das hört. Grundsätzlich bin ich immer klarer Verfechter von Ehrlichkeit und Wahrheit, aber ich kann das natürlich auch verstehen, eben weil BDSM ja noch so behaftet ist dass man da eher den Weg wählt, so ein bisschen drumherum zu reden, damit man halt überhaupt mal den ersten Schritt da für den Partner machen kann. Und wenn der Partner dann sagt, ach guck mal, interessant, aber ich habe keine Ahnung so, und dann kann man sagen, hey, ich, ich, ich würde dir gerne ein Coaching schenken bei der Nika. Dann kannst du da erstmal gucken, was dich, was dich denn daran reizt. Und dann spreche ich vielleicht auch mal mit der Nika und dann gehen wir zusammen dahin. Also das ist so ein schöner Werdegang, den ich immer sehr begrüße. Genau, also wie gesagt, Check-in und Kommunikation und halt auch die Herangehensweise. Äh, ne? man, kann nicht, man kann nicht davon ausgehen, dass beide Parts auf der gleichen, auf der gleichen Wissensebene sind. Ähm, und gerade wenn man dann auch irgendwie vorher nicht darüber gesprochen hat und eben nicht dieses Check-in gelernt hat dann, und dann auf so einer Party ist, dann können Dinge rauskommen, die vielleicht nicht ganz so schön sind für den anderen Part. Deswegen ist das halt ganz, ganz wichtig, dass man da halt drüber spricht und dass man auch den anderen Part erstmal ein bisschen abholt. Wie gesagt, ne? entweder subtil oder halt wirklich auch, wenn man cool miteinander ist. Ich habe auch viele Pärchen, die, die einfach so cool miteinander sind, dass das einfach ausgesprochen wird. Wie gesagt, das ist sehr individuell, aber Hauptsache, man findet da so rein. Ne? Ich sage ja immer wieder gerne, ne? den ersten, der erste Schritt ist der wichtigste. Der Rest des Weges legt sich unter die Füße, indem man ihn geht. So, und deswegen äh, ist der nächste Hinweis, der, für, der einfach auch total unterschätzt wird, aber so einfach ist, ähm, der, die Tatsache, dass ihr nur an Schritt 1 denken müsst. Also BDSM ist halt so ein riesengroßes Wort für viele und dadurch, dass so viel Unwissenheit herrscht, beziehungsweise auch so gefährliches Halbwissen oder die ganze, der ganze, die ganze Welt wird ja sehr einseitig dargestellt, das ist ja so meine, meine Berufung, dass ich das mal so ein bisschen aufbreche, ähm, aber für viele ist es halt nach wie vor immer noch so, boah, BDSM, ey, das ist ja voll krass und da das so, passieren so voll die komischen Dinge und so. Und deswegen fangen viele Leute da gar nicht an, darüber zu sprechen. Und das möchte ich euch gerne mitgeben. Seid euch dessen bewusst, es muss gar nicht das große Wort BDSM erstmal sein, sondern erstmal so fühlt in euch rein. Ne? Atmet mal so, hey, was reizt mich denn eigentlich? Was könnte es vielleicht sein? Also, Erstmal gucken, so ganz entspannt. Das ist jetzt, das muss jetzt ja nicht irgendwie ein Workshop einer Domina, also bei mir zumindest, <lacht> heißt das ja nicht, dass man jetzt hier irgendwie direkt die Peitsche schwingt. Also warum auch? Ne? Man kann ja auch erstmal ganz entspannt anfangen. Und wenn da irgendwie was, also das Wichtigste ist, wenn da was in euch schlummert, dann sprecht es an, ne? sprecht es erstmal für euch aus. Also für, ne? ist eine Beziehung ist ja nicht nur ein Wir, sondern ein Ich und ein Du. Und wenn du, wenn ich auf mich gucke, erstmal gucken, hey, ne, oh, Seile, interessant, reizt mich so, was ist es denn? Und sich dann informieren und dann den Partner darüber informieren und dann, hey, wie siehst du das denn? Und so gleitet man so ganz langsam rein, ohne irgendwie sich darüber Gedanken machen zu müssen, hey, ich muss nachher hier der Shibari-Meister vom Herrn werden, werden. Witziges Wortspiel, aber gut. Ähm, ne, also ihr wisst, was ich meine. Ähm, das ist halt, viele schreckt das Wort halt wirklich ab oder diese Buchstaben schrecken viele Leute ab, sodass sie gar nicht anfangen. Aber äh, wer mir schon länger folgt, der wird hoffentlich wissen, dass mittlerweile äh, das dass, dass BDSM halt auch sehr, sehr viel mit Humor zu tun hat, womit wir beim nächsten Punkt wären. Lasst den Humor einfach da sein. Das ist gerade, im, 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 wenn ihr Anfänger seid und wenn ihr ein Pärchen seid, was eigentlich mega glücklich ist und einfach auch mal experimentierfreudig sein möchte verheiratet euch mit dem Wort Humor, weil das werdet ihr hier auch merken. Ich arbeite da selber gerne mit, weil dadurch wird halt auch der Druck rausgenommen, ne? was wieder zu dem Vorpunkt passt. Der Druck, der immer so bei BDSM schnell mitspielt, mitschwingt, wenn man da noch nichts mit zu tun hatte. Also wie gesagt, ich komme ja auch nicht... Äh aus, der, aus dem Bereich, So, ich war ja vorher auch eine komplett gesellschaftskonforme Frau. Ja, Problem dabei war aber, dass ich da gefehlt habe, also dass Ich. Und ich habe dann irgendwann angefangen zu überlegen, hey, was ist es denn? Da ist doch irgendwas in mir drin. Und dann bin ich, habe ich den ersten Schritt gemacht und dann den nächsten und dann den nächsten und dann den nächsten. Und so wird das bei euch auch sein. Das Wichtigste ist, fangt bei euch selber an. Und wenn ihr dann in einer Beziehung seid, dann scheut nicht diese vier Buchstaben, weil äh, ihr wisst ja mittlerweile hoffentlich bei dir sein und machen, bedeutet BDSM. Und äh, wenn man sich da wenn man sich damit verheiratet fühlt und, und sich gut fühlt und ja, einfach sagt, hey, ich mache das jetzt einfach mal, einfach mal machen, das ist ja auch ein großes, ein großes Motto von mir, dann kann man den Partner mitnehmen und dann kann man wirklich die ganze Beziehung auf eine wunderbare, tolle, neue Ebene ähm, heben. Und vor allem kann man aber auch so seine eigenen Grenzen auch mal testen, herausfinden, überschreiten. Ne, das sind also das Spiel mit den Grenzen und so, und ne, dann lernt man auch den Partner neu kennen, weil wenn man seine eigenen Grenzen verschiebt, Richtung Partner hin, dann kann man ja auch, dann, dann erkennt der, der Gegenpart ja auch wieder, was sehr interessant ist. Und so können, ach, da, hier, hier Feuerwerke passieren hier, das ist so, so toll. Und damit sind keine Orgasmen gemeint, <lacht> sondern wirklich äh, liebevolle Feuerwerke, seelische Feuerwerke, partnerschaftliche Feuerwerke, aber halt auch Feuerwerke für sich selbst, dass man sich selber nachher feiert, dass man den Schritt gegangen ist. Damit entlasse ich euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Schaut gerne mal, sprecht auch gerne mit eurem Partner über diese Folge und dann geht einfach mal in die Kommunikation. Und wenn ihr die Kommunikation zu mir sucht, dass ich euch helfen kann, ihr wisst ja, wie ihr mich findet. Ich freue mich auf jeden, der sich bei mir meldet. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, Haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite wwwanika teeksde oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.